1: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Николай Цабулиев. И
2: вот, собственно, нас опять двое.
1: Я, я знаю, что вы уже от этого устали, но мы, мы постараемся что-нибудь с этим придумать. К сожалению, сегодня причина отсутствия Жени неизвестна нам, нам двоим. То есть просто Женя куда-то пропал. Так что ставьте хэштег «Женя вернись», может быть, в следующем выпуске он нас порадует своим присутствием. Впрочем... Впрочем, я не могу отвечать за то, что ты, Николай, будешь в следующем выпуске, потому что ты не будешь. Точно, ты же говорил, что...
2: Слушай, ну я меня-то не будет в следующий раз, наверное, да. Но, мне кажется, я не пропускал уже выпусков 5, мне кажется, что... будет. Ой! Так что достаточно.
1: Какие же вы герои. Ладно. Да,
2: герои. Спасибо, деду за победу. Ага. Спасибо Николаю за подкаст. Ну, что нибудь придумаете сами. Ну, нам всем. <смех> ну да. Ну, как бы просто, понимаешь, поскольку у нас с того типа два Николая из трех участников, поэтому, как я уже говорил, усредненно участника подкаста можно называть Николай просто потому, что у нас двоих зовут Николай, и.
1: <смех> <смех> В среднем <смех> подкаст ведет Николай, есть, да? <смех>
2: да. В среднем подкаст ведет Николай. Да. Если посчитать все эфирное время всех подкастов, учитывая, что ты не пропускаешь выпуски вообще, ну, я пропускаю, но тоже меня я бываю иногда в подкасте, то если посчитать суммарное эфирное время, наверное, где-то 70% всех, всего эфирного времени занято Николаем.
1: Может быть, даже 74. Ну, может быть,
2: да. 76, 76 если не ошибаюсь.
1: Ну, в общем, на самом деле, конечно, события последней недели у нас в стране далеко не веселые, мы бы хотели выразить соболезнования на эту тему не знаю Николай, что-то что вообще сказать то есть тут...
2: а, да действительно произошло трагическое событие а, мы приносим соболезнования и, в общем но мы берегите себя да
1: берегите себя своих близких мы не будем тут лезть вот в эти вот а, сумасшедшие теории которые вокруг вот этого всего полезли и, да, и
2: мы сейчас и вот просто кладки, за да. закончим обсуждение на этом мы приносим свои соболезнования
1: да а, вот а, что касается вообще Твоих каких-то личных новостей, Николай, есть что, есть что рассказать интересного, о чем поделиться?
2: Я всегда, когда ты, когда ты меня спрашиваешь, я всегда... А как-то в голове у меня строятся две линии. Типа, вот, что происходит что происходит в моей жизни, первая линия, вторая линия, насколько это может быть интересно слушателям подкаста. И вот эти линии сейчас зашли абсолютно в разные стороны, поэтому своих лицах новостей мне нечего рассказать абсолютно.
1: Ох, я, я даже не знаю, я, я, я недавно зашел в магазин, увидел курку, куртку, которая мне понравилась, но она стоит 15 тысяч, я такой подумал, блин, слишком дорого, и, и, и не купил ее. Для ваш московской
2: зарплата 15 000, это же вообще так Но... в ресторан в ресторан сходить разочек мог бы один раз не сходить в ресторан купить все куртки блин да? я
1: честно я ведь ни разу в жизни не был в ресторанах то есть я, я, я до сих пор вот сколько ско, сколько говорят вообще вот ну просто то, то куда мы обычно ходим в Петербурге я не знаю с тобой или куда мы там ходим в Москве это же ну это не ресторан, это просто все всякие барчики папчики. поэтому я до сих пор так и не знаю что такое действительно дорогой ресторан вот если такие понятия, но. Ну, не знаю.
2: Неужели это, неужели это не было в каком-нибудь мансарде в Петербурге? Нет. А вот, в которой, вот, например, там были кадры о чем говорят мужчины в последней части, там они сидели. Мне кажется, это была мансарда. А может быть и нет, но. Ну ладно. Я я буду. Знаю, ну...
1: Единственное, что... ну блин, Николай, видишь, ты как бы у нас из типа ты,
2: же, ты, же не, ты же не обязан как бы, много денег там тратить. Может, просто, если ты хорошо выглядишь, ты просто можешь пойти убить там чашечку кофе за 500 рублей, и в любом случае и уйти оттуда.
1: Я, я, я вот честно, я просто никогда не понимал бесполезной роскоши. Я так как вот живу в Москве и кручусь в основном вокруг этих селебов, которые все ну, довольно богаты и, там не знаю, хорошо одеваются, дорого, там, не знаю, везде, везде ездят. И я как-то ради интереса просто прошерстил интернет. Мне стало, мне стало интересно узнать, сколько стоят, например, там вещи от Гуччи. Ну, то есть я смотрю, там, не знаю, все такие Гуччи-Гуччи. И мне, мне просто стало интересно. Это исключительно ну... любопытно. Что, наверное, а джинсы от Gucci
2: можно купить за 50 тысяч рублей. Наверное, с ног до головы в Gucci, наверное, можно одеться, ну,
1: тысяч за 120. За примерно.
2: Ну, на распродаж, наверное, так, если, типа, киньте ботиночки, джинсы, футболочка, рубашечка, так, наверное, ну, тысяч за 120 можно. Так что, ребят, если у кого-нибудь есть какие-то шмотки от Gucci, напишите в комментариях.
1: Блин, ты... Хочешь, чтобы от нас подписывались за, 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 за твой этот снобизм, который, который не, как это, скрытый, ск, скрытый сарказм, который никто не распознает. А... Я
2: вообще считаю, что джинсы не должны стоить дороже, чем 3000 рублей, поэтому... Я, в общем, мне
1: кажется, что дороже... Вот реально, это я, я даже как человек, у которого вообще джинс нету... Который носит только спортивки, Это вообще очень. <смех>
2: вообще, всегда, вот, всегда вот самое важное, когда вы что-то покупаете, всегда очень важно посмотреть реальную стоимость этого товара. То есть, вот вы, вы стоите в магазине, выбираете себе какой-нибудь фен. Это сейчас без шуток, сейчас серьезный будет совет. Важно узнать реальную стоимость этого товара. Чтобы узнать реальную стоимость этого товара, можно зайти на какой-нибудь американский сайт. То есть, просто стоите ну, вы в каком-нибудь нашем магазине бытовой техники, не будем называть в каком, смотрите какой-нибудь фен, чайник, не знаю, телевизор, и вот видите, вот он стоит, например, там 40 тысяч телевизор. И вот дальше, вот вы стоите, берете телефон, заходите, например, ну, на Amazon. В принципе, это сайт, интернет-магазин, на котором плюс-минус продается все что, все, что можно найти из электроники. Вот вы смотрите, сколько он стоит там. И вот это его реальная цена. Если в нашем магазине он продается в полтора раза дороже, то не стоит его покупать. Это мое
1: мнение. Нет, ну это ты прав на самом деле. Ну просто это такой, знаешь, конечно, лайфхак непонятно, насколько... Да, так сам не понимаю.
2: Как это применить, этот лайфхак вообще невозможно. Потому что осознание того, что что-то в Америке стоит дешевле, вряд ли как-то тебе поможет. Но иногда, иногда просто ты видишь, сколько ты переплачиваешь за, за реальную стоимость, и такой «не, не буду покупать». То есть это может вам денежки немножко сохранить. Ну, вот смотри, такая вот
1: история. Я, я предлагаю еще чуть-чуть немножко политики обсудить, но тут мне даже на самом деле вот интересно у тебя спросить. Вот смотри, сейчас наших дипломатов, да, типа выслали отовсюду, и у меня вот возник вопрос. А, а сколько всего дипломатов? наших стран. То есть вот они говорят, мы выслали 60 дипломатов. Я такой думаю, ну, так если там 700 дипломатов, то 60 Нет, дипломатов а... это нужно... <соцентрические> так и страшно.
2: Нужно смотреть по каждой стране, например.
1: Не, ну вот США. Там типа 60 выслали дипломатов. Там есть какая-то какая -то точная, известная цифра, сколько там дипломатов? Или это просто ну, информация?
2: Каждая страна выслала по разному количеству дипломатов. И, наверное, нельзя доподлинно узнать про каждую страну. Хотя, может быть, есть, есть такая информация. В этом доступе. А про Америку сказать можно. А значит, американцы выслали сейчас 60 наших дипломатов, осталось еще 395. То есть это, ну, ну это, то, о чем дост... я это довольно большая цифра, 60 человек из, из 500. Ну, то есть, это. Как бы что каждый дипломат, это же не только дипломат, он же еще и шпион, ведет какую-то разведывательную работу. И я так понимаю, что сейчас они выслали всех дипломатов, которые работали в США на западном побережье. Типа. Там У. где находится Сиэтл Сан а, вот, и Сан-Франциско. Есть вот...
1: Вот зачем, зачем? Какой в этом смысл? То есть я, опять же, мы не хотим никакой палитату разводить, я просто реально как вот обывало, да? Я не понимаю, зачем они это делают. То есть либо уж тогда высылать вообще всех, ну типа, а что нет? Вот. Либо тогда, ну, не знаю, не, стр... не страдать фигней, потому что э, если они выслали только одну часть, ну, то есть, понимаешь, да, а, а другую не выслали, то по, по их же собственной логике должна остаться еще целая куча шпионов. Вот. Ну да,
2: да, да, но они даже выслать всех сразу, тогда это будет разрыв отношений, невозможно будет вести работу, диалог такой нужно вести, и, как бы, американцы, и, как бы, они надеются, что, мы, что Россия поменяет свою политику. Я сейчас не говорю, что это политика хорошая или плохая, но первыми как бы высылают дипломатов они, значит, это они нами недовольны. Она, вот они нас высылают, да? значит, они считают, что мы проводим неправильную политику. Вот они думают, что если вот... А, знаешь, как когда бы, летишь на воздушном шаре, да? и тут бах, у тебя там знаю, кончается газ, и шар начинает опускаться вниз. Тебе нужно выкинуть балласт, чтобы шар да, полетел вверх. Вот это самое... Самый разумный вариант объяснения, который я могу тебе предоставить на этот вопрос: какой смысл высок дипломатов? Просто это такой жест неодобрения. Okay,
1: Окей, ладно. Я просто правда не хочу это развивать, мне просто было интересно. А, игровая пятиминутка. Хотел сказать, что Вышел Far Cry 5, ну для тех Мало ли, кто вдруг пропустил, и вот сейчас Услышав наш подкаст, такие, у нихрена себе Far Cry 5, а я, а я его так ждал Короче, он вышел, у него довольно Крепкий метакритик, чуть послабее У него юзерскор, но в целом Говорят, что игра получилась довольно удачная Единственная причина, по которой Я себе эту игру еще не поставил Это потому, что я играю В Мариок, я решил, я решил Его пройти, а это Эпопея такая, часов на 60 и она просто никогда не заканчивается. Ну Вот, что, Николай, хардкор, Far Cry, это не играл. Я играл
2: в первый Far Cry только. И, может быть, смотрел немножко третьего и четвертого.
1: Блин, я иногда забываю просто, что я древний.
2: Я не очень геймер в данный момент, правда.
1: Это к сожалению так. Но просто, если вы действительно интересуетесь, то из интересного там нету вышек, которые открывают карту территории. И это то, что на самом деле меня, как человека, который Любит, любит вышки подниматься, тогда это меня беспокоит. Вот. Ну, вообще, еще очень очень интересно, вот мы поговорим немножко про первому игроку приготовиться. Сегодня еще. И есть просто одна интересная статья на тему того, что американское сообщество сейчас очень резко не принимает там, эту картину, как раз-таки в основном из-за геймерского, из геймерского комьюнити. В общем, это такая очень странная история. Вот. Ну, что, что хотел сказать? Я, я уже сказал так, нет, но...
2: ты, ты прямо заинтересовал меня. Что за история? Ну,
1: нет, просто вот это, это интересная история, которая заключается в том, что, типа, когда в 2011 году вышла книжка Клайна, вот этого вот, там ее, ее очень тепло приняли, но сейчас эту книгу все вокруг поливают дерьмом из-за того что, то есть из-за некоего геймер гейта, да? Вот что такое геймер гейт?
2: Забавно, что я очень много раз расту, что такое геймер гейт. Даже начал читать, что это такое, но я так и не понял, что это.
1: Я честно говоря, я тоже до сих пор не понял. Вот я я могу тебе немножко рассказать. Это, наверное, будет тогда такая красивая подводочка к твоему мнению про первому игроку, потому что я насколько понял, ты его сегодня посмотрел. Все правильно. Так вот, собственно. Статья, вот про которую я сейчас говорю Она появилась еще до выхода В широкий прокат нового фильма Спилберга И в 2011 году Все ее называли остроумной Гарантированной удовольствии и так далее Надо здесь сделать сейчас небольшую паузу Я сейчас читаю эту книжку И уже треть этой книги я прочитал И она очень крутая Она просто вот потрясающая Но... Она вот в случае, если вам понравился фильм, то это точно так же, как и мне, то есть вы прям утонули во всей этой истории, и вам хочется еще, но вы даже не понимаете, откуда вообще это еще можно взять... Вот вы читаете книгу, и она просто расширяет все, что вот вы можете, все, что вы хотите узнать про Оазис, про то, как он создавался, про то, что в нем еще есть, как оно функционирует. Вот это все в книге. Это очень круто. Мне нравится, прям я, я очень рад, что ее у нас издали в бумаге, потому что я не, ну, электронки не самый большой любитель. То есть, ну, приходится там, не знаю, в самолетах их читать, но больше люблю бумажные. Если вернуться к статье, то, значит, в 2015 году Эрнест Клайн выпустил новую книгу, которая называется «Армада в в интернете как раз э, произошел геймер-гейт, и, э, значит, после этого э, вот Пишется это таким образом: значит, поскольку эскописки и фантазии Клайна не были предназначены исключительно для девочек, как, например, смешанные с грязью Сумерки, первому игроку приготовиться, не трогали те, кто не входил в ее целевую аудиторию. Книга получила нем... немного жесткой критики от самих гиков, но в целом ее приняли тепло. А вот Армаду, его, вот эту книгу 2015 года, которую у нас, по-моему, перевода и нету, значит, ее приняли немножко иначе, потому что у нее был некий какой-то жесткий сюжет. Типа, согласно ее сюжету, индустрия видеоигр была создана в. Военными, чтобы тайно тренировать супер бойцов. А, и а, как отмечает, как отмечает, значит, один из критиков, в 2015 году такую философию никто уже не собирался встречать с распростертыми объятиями. Я напоминаю, что это просто сумасшедшая Америка, потому что а, у нас. Можно просто прочитать книгу и сказать Да, она мне понравилась или нет, она мне не понравилась То есть Это, это как, ну я не знаю, это как сейчас по полочкам Раскладывать какое-нибудь фэнтези Боевое, стандартное Ну вот, так собственно, гейт Это череда скандалов в англоязычной прессе Прессе, почему я так сказал? Прессе а, Началось это в 2014 году В ходе гейта многие издания Обвинили сообщество геймеров в сексизме И ненавистничестве а Из-за этого на книгу посыпались отрицательные отзывы Армаду обвиняли в ностальгировании Логическом нарциссизме, ты вот вдумайся, вдумайся, пожалуйста. Да, да, да. А, статус клайна как столпа нерд культуры должен вызывать тревогу у каждого, кто себя к ней относит. Короче, вот из того, что я вам сейчас рассказал, вы наверняка не поняли вообще ни хера. Потому что я тоже не понимаю, что происходит. То есть, вот... Я тоже.
2: Я сколько не читал про Геймергейт, я ничего не понял. Вот я объясняю. Просто какие непонятные скандалы, журналисты чем-то недовольны вообще просто. Да, Для да, да, -то. да, да,
1: То есть, короче, пишут, что пишут, что нрды. Типа, вот задроты гики. Они
2: злые. Блин, меня так весит слово задрот,
1: оно такое тупое. Мне оно, кажется. Оно, да, это, это ужасно тупое слово, но просто сейчас так просто, бы,
2: по, по факту. Я думаю, что просто говори нёрд и гик, потому что э, вообще лучше даже просто гик.
1: Ну, понимаешь, нерд, просто вообще нерд это...
2: Задрот по... более широкое слово, на самом деле, задрот ты не только, если ты играешь в компьютерные игры, как бы, если ты, не знаю, работаешь, там, 24 часа в сутки, там, тебя Я пригласили, если случае... тебя пригласили куда-нибудь отдохнуть, посидеть, ты такой, вот, сейчас бы поработать, там думаешь о бизнесе. вот, Значит, ты задрот этого дела, поэтому давай ну, как бы, если мы говорим о гик, нёрд культуре, то...
1: Не, ну просто я считаю себя и задротом, и гиком, и кем, и кем только не это. Так что меня как бы это вообще, знаешь, никак не, не оскорбляет. Я тебе просто... Я, просто это же, это же ведь еще не все. Значит, что пишут? Ну, это просто это пишет женщина в основном. Значит, она говорит, журналисты, которые писали и много размышляли о культуре нёрдов, были потрясены. Они стали писать тексты о том, как культура нёрдов могла стать Настолько токсичный, настолько пропитанный мизогонией настолько разрушительный, что она смогла породить такое движение, как геймер. -геймер. А, утверждает автор, что эти люди живут в чокнутой альтернативной вселенной, в которой все делается только ради забавы, или для того, чтобы заработать очки в безумной игре, в которой нужно перещеголять всех остальных. А, а, это а, Мизагиния, не мизагония. А тут, тут как Мизог... мизогиния. Мизогиния. Да, прости, пожалуйста. Ненависть вот. к женщин, Короче Короче, понимаешь, вот к чему я это сейчас все пытаюсь подвести, всю вот эту дичь. В общем, журналисты гонят на э, гиков и нордов Они считают, что м, значит, геймеры, геймерское сообщество — это э, токсичные ублюдки и сексисты. И вот самое важное, почему это все подводится к первому игроку, да? значит, и если вы, типа, воспринимаете себя частью этой культуры, то как бы вот этот вот клайн автор вот этих двух книг «Армады» и «Первый мегаклуб» приготовится, он, по мнению, значит, авторов статей про Gamergate, ну, в смысле, вернее, не про Геймер а авторов вот этих вот статей про геймеров, которые пройдут в Gamergate, значит, Короче, им не нравится этот писатель, и они говорят, что он скорее, значит, относится вот к плохой части геймеров, да, чем, чем к хорошей. А, и, и в общем, написано, что в финале статьи журналистка «Справедливости ради» признает, что произведение Клайна не оправдывает харассмент по отношению к женщинам, и меньшинствам не продвигают мысли о том, что геймер-гейт был отличной идеей, а, но типа элитистская философия Клайна — это плохо». Это, я, я просто это все... Для чего я вообще сейчас потратил 7 минут вашей жизни на вот это? Просто вдумайтесь. Человек написал э, развлекательную книгу. И в этой развлекательной книге... Э, в этой развлекательной книге как бы просто рассказывается про... Ну типа про человека, который придумал... Э, как это, господи, виртуальную реальность, в которой очень большая часть людей на планете тусуется. И люди настолько сошли с ума там, что они стали, значит, они сами выдумали, что это породило некий феномен каких-то токсичных геймеров, и сами, значит, свалили целый чан дерьма. И на Эрнеста Клайна, и на Стивена, кстати, Спилберга. Вот. А теперь, Николай, расскажи, как тебе это
2: Я что-то просто, я пытаюсь переварить, и я до сих пор не понял, в чем же претензия. То есть, по большому счету, насколько я понял, геймер-гей больше раздули жен... журналисты женщины,
1: да, наверное? Я, я не знаю, вот по крайней мере, то, что я цитировал, это женщина. геймер
2: я, это... Не, я, я не знаю, чего женщины накинулись на геймеров, просто, блядь,
1: женщины-геймеры, это вообще такое же абсолютно... Ну да. Не, смотри, я тебе сейчас еще, еще раз просто тебе подытожу. Значит, суть в том, что если ты относишь себя к гиг-сообществу нердов и геймеров, которые и так сами по себе, по мнению, значит, Некоторых людей Токсичны и неприятны Вот если ты себя понимаю То что ты должен понимать Что Эрнест Клайн Как часть этой культуры Тоже не очень Вот Вот и все То есть это Это по, по факту Это просто сотрясание воздуха Но оно наделало много шума Понимаешь это Это какие-то уже Какие-то слишком тонкие материи Я так считаю так что расскажи все-таки просто вот свое такое стандартное, обычное вот такое вот пацанское мнение, как тебе кино, а, да.
2: Сейчас нужно стереть вот то, что было сказано из головы про Геймер Гейт, про то, что геймеры токсичные, что то плохие, и как бы Клайн плохой, и все плохие, Стилберг плохой. На самом деле очень клевый фильм, и мне нужно будет переслушать прошлый выпуск подкаста, в котором ты о нем рассказывал, потому что мне так сложно вспомнить до просмотра что ты говорил, потому что у меня как бы новые данные, новые данные в голове появились сразу же. И фильм мне понравился. Вот я могу сказать, я сразу скажу, ну это не 10 из 10, вот на мой взгляд, как ты посчитал. Но ну это, это хорошие, крепкие спилберговские 8,5. Вот я так думаю.
1: Ну, ты побольше нам Ну,
2: Как бы. Действительно, как фильм очень актуал. такой, ты, очень знаешь, очень вот, ты, просто, ты просто ждешь, очень.
1: сейчас, вот я, я тебя перебью на секунду, ты просто ждешь, что я буду брать у тебя интервью, а мне же интересно да, послушать...
2: потому что вас. я как бы, я всегда говорил, что мне просто отвечать на вопросы, потому что монолог — это не мой жанр. Николай, ну, к
1: сожалению, я, 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 я не Юрий Дудь, знаешь ли, а ты не этот, как-то не... Не Михаил Ходорковский, <laughs> что, чтобы я, я как-то талантливо смог что-то что тебя спросить. Тут просто, ну... Ну, спроси, э, как умеешь. Самое, про самое простое, э, ну, не знаю, мне кажется, что фильм, короче, выигрывает сравнение с блокбастерами последних лет. Вот что скажешь на это ты. И как тебе вообще актеры, сюжетную прочее дерьмо. Ну, типа, все о чем говорят. Мне, сложно,
2: если, мне вот сложно сказать, как он выигрывает сравнение с блокбастерами последних лет. Просто потому, что последние блокбастеры не очень. Забастерные, я не думаю, что этот фильм лучше, чем а, какие нибудь Стражи Галактики, если смотреть по блокбастерам. Да. В принципе, ну вот... А, как бы. То есть этот фильм, он прям так, знаешь, заискивает перед зрителем прям невероятно всеми этими отсылками. Там Бэтмен, Черепашки, ниндзя, сияние ну, это... назад в будущее. <свят> Может быть, это правильно,
1: что так и нужно. А Просто Но... об, этом, об этом история. Это я просто сразу да. хочу встать я, защиту, я, я, что, я, я, я... что книга абсолютно точно так же цитирует... Э, точно так же она цитирует этот господи, э, всяких всех этих Бэтменов. Там очень много э, диалогов и монологов про сериалы, про всякие... Ну, то есть там... Это, это именно именно об этом как раз произведение. Вот. мне вообще мне
2: понравилось вот, погружение и саму игру но мне, мне чуть, ме, чуть меньше правдоподобно мне показалось а то как изображен мир <связь> в этом а вообще знаешь вот честно Николай если так по полочкам раскладывать то опять у нас получается что корпорации плохие корпорации злые могут дотянуться до любого мир владеют корпорации а вот мечтатели одиноки они значит хорошие
1: ну да но просто ну, по факту же это так и есть просто Просто, когда одинокие мечтатели тоже становятся частью корпорации, если они ею становятся, то они тоже типа либо скатываются, либо наоборот.
2: Мне очень понравился образ Джеймс Холидей, если не ошибаюсь, зовут изобретателя этой игры. Да. Кор короче, вот сам себе лор, сам мир, созданный писателям и режиссерам облащенный очень клевый вот прям понравилось как игра выглядит как вот эти вот уровни там все это дело сделано претензии небольшие у меня ну знаешь такие вот э -э, буквально то что в начале фильма как бы корпорация там готова взрывать а потом не может даже грузовик остановить ну как бы
1: ну, понимаешь, да? Я, я понимаю, да, ну, что там просто у меня такой основной сцена... претензии... так.
2: сценарист такой сценаристский стоп-кран немножечко работает очень странно. Вообще, я, там, я, я знаю,
1: у... Почему... у меня основная претензия к тому, что там э, на каждую критическую ситуацию есть, как вот мы говорили на той неделе Бог из машины. Это вот то, что меня, это единственное, <связь> что меня в нем как бы не, ну не то, что неприятно, да, поразило, а в том, что, ну, как бы героям нужно давать более сложные ситуации, из которых они выбираются тут в фильме они были слишком простые, типа как там, учитывая, как Артемида смогла выйти из здания под конец фильма, так это вообще детский сад. Ну вот это, не то чтобы... Да, ну
2: Бывает такое в этих фильмах, что как-то вот именно эта тема, когда героям нужно проникнуть в здание корпорации и выйти из него. Сценаристы очень часто дают поблажки невероятные сюжетные, сценарные. Иногда просто благодаря монтажу это происходит. Это как бы не только этот фильм этим болеет. Но в целом, конечно, очень увлекательно. Финаль финальная битва и в IMAX, конечно, все это очень красиво. Причем один из тех фильмов, где IMAX очень в тему, потому что ну как-то не показалось, что
1: типа, а очень даже хорошо. Хотя его снимали не на IMAX камеры, насколько я знаю.
2: Я, кстати, это не проверял, но поскольку ну, не было. я так скажу, что наверное в этом фильме, но ну, как бы поскольку он на очень большую часть сделан, ну, как бы нарисован на компьютере, очевидно я бы сказал, что это третий фильм по, скажем, вот «Аватар», «Варкрафт» и этот фильм, скажем так, по по количеству спецэффектов, по их плотности и масштабу. Мне кажется, что вот...
1: Наверное. То есть да. вот, Из тех снимов, которые... Он, он, он прям, даже, наверное, в аватаре все-таки много людей, а, а, а здесь как-то, здесь прямо, ну, ну вот прям большая часть, может быть, я говорю, может быть, мне сейчас кажется. Мне кажется, что больше всего...
2: Мне кажется, что здесь вот примерно от одинаково... Ну, со... было бы интересно, если бы вот кто-нибудь построил какую-нибудь табличку, типа соотношение живых персонажей к как BCGI бы, сцен чтобы посмотреть, в каком фильме это дольше было. Но мне кажется, все-таки в аватаре было побольше. Потому что он дольше сам по себе, он живет там 180 минут, если не ошибаюсь.
1: Аватар, да, он очень... На самом деле, я бы этот фильм посмотрел бы на, на полчасика побольше.
2: Я не знаю, немножечко почему-то. А мне наоборот показалось, что чуть-чуть вот какая-то долгая финальная погоня, это развязка. Блин, да почему-то буду... вот, вот, короче, вот меня взбесило, когда они вот на грузовике едут в финале. Просто мне вот это вот взбесила сцена. Потому что мне вот так классно все снято в Оазисе, как бы переходит в, ре... в... в реальную жизнь, и как бы сцена такая уровня э, боевиков 195 -го года, даже хуже, когда два хакера таранят грузовики.
1: Как Стивен, Стивен Спилберг. Ну, Стивен Нет, типа,
2: ну, Стивен Спилберг, ну кому он, зачем ты снимаешь сцену, где два грузовика, где два камера таранят микроавтобусы не могут его остановить? Это так тупо по сравнению с тем ä, уровнем постановки, который выставлен в OCGI сценах. Ну.
1: Может быть. Может быть. Ну, просто Ты... меня, меня, меня не особенно раздражало это. Вот. Я, правда, ну, опять же, там на тот момент не читая книги. Да и, кстати, ну и сейчас в книге я до этого еще не дошел. Тут, как бы одного из таких центральных э, гик. Как бы так сказать? Короче, -центральным, центральной такой вот фигурой сделали железного гиганта. Вот. И это, это очень интересно, учитывая, что э, это ну типа довольно, довольно популярный в свое время был мультфильм, да. и, и у него из что... самых высоких оценок на кинопоиске среди мультфильмов стальной гигант, простите, 8 Да, мя. стальной
2: гигант. Я хотел сказать о том, что вот этот мультик он у нас не такой культовый, как в США, и поэтому. Мне вот именно его присутствие на экране мне как бы казалось ну, таким, то есть мне кажется, что не знаю кем можно было бы его заменить.
1: Ну я просто, <свят> я... Я, смотрел, я смотрел «Стального гиганта», поэтому мне все я, было хорошо. Я, я тоже
2: смотрел его на фильм 90... 99-го года, я его как бы смотрел очень давно и потом не пересматривал, поэтому делать его центральным одним из центральных мне показалось странным решением, хотя это было прикольно. Не,
1: вообще я вся, я вся так... вот, ну, так, ладно.
2: Я, я так понял, что Warner Brothers напихал просто фильм те, тех персонажей, которыми правами владеет, владеют, да.
1: Ну, актер это тебе как? Вот я все спрошу. Как тебе а, Тай Шеридан, как тебе Оливия Кук? А, как тебе Злодей, который директор «Корейник»? Вся вот эта тусовочка. Знаете,
2: Оливия Кук прикольная. Тай Шеридан абсолютно обычный. То есть это мог бы быть любой молодой актер. И мне кажется, что какой-нибудь Том Холланд был бы лучше. Да,
1: вот, кстати, я, мне немножко вот не хватало прям... Тома Холланда. Он, вот, такой, не, он такой вот,
2: та -та эфир, у него, как вот, него какая-то грустная физиономия, и я понимаю, что, в принципе, там не очень радостная жизнь происходит в этом фильме, но...
1: Просто ему не, обоих он, 20... но, но с другой стороны, ему 21 год, а актер он прикольный. Ну, то есть он в плане, он играл хорошо, он отыгрывал хорошо, и эмоции у него... Ну, то есть видно было, что он действительно паренёк талантливый. Просто ну, знаешь, Том Холл, он просто людям, в принципе, больше нравится, конечно.
2: Может его... быть, стоило, правда, на ну, взять кого-то, кто такой, а, кто больше нравится людям, б, 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 ты правильно сказал.
1: Не, ну Хотя... вот тут такая разница. Он, он все равно. А, Во-первых, -во ну у паренька уже как бы какая-никакая карьера в кино у него уже да. есть. То есть уже, я, лучше, не
2: Колина, чем, уже лучше, чем у Колина, чем чем у Фаррелла.
1: Это смешно, но нет. Ну, ну ладно.
2: если говорить про Тая поскольку он играет в людях Х циклопа. Как ни странно. Э, надо сказать, что 20 век Фокс перенесли, или это не Фокс, э, заб... короче, студия перенесла Люди X. с осени на зиму. Вообще... И как же я...
1: Весь девятнадцатый год э, просто нам очень долго ждать вообще новых людей X что-то расстроен мне очень пофиг
2: блин типа как же как же я в этом году без скина про людей X я люблю людей X
1: блин я, ну, я вот. вообще просто вот, а
2: вот, да вот, будет этот вот, ну ладно будет хорошо пул, ладно. да
1: и этого уже должно хватить но, во вторых просто люди X они не знаю мне кажется что можно сделать такой перерывчик на несколько лет и придумать в конце концов что сделать а, вот э -э это бы еще <кхм> неплохо было бы сделать студии DC но тем же Warner Bros. Кстати, интересно, да, что а, вообще у Warner Bros. А, по части спецэффектов, по большей части фильмы чудовищные, а вот у Стивена Спилберга прям все очень хорошо. То есть, <зял> взял, взял, всех обставил такие вот дела. Я хотел еще сказать, ну... что с точки зрения книги ты просто сказал, что вот почему «Стальной гигант». На самом деле, не просто так в этом фильме очень много сделано акценты именно прямо на олдскульную олдскульную гик-культуру, потому что именно вот, вот, вот этот вот господи, как же Джеймс Холлидей, который умирает и заставляет всех искать пасха пасхальные яйца, Джеймс Холлида именно угорал по 80-м, по, по всей вот этой вот поп-культуре 80-х годов, и в книге там в основном про нее говорят, про сериал 80-х, да. про вот это всё. Вот. Так что здесь Шей... остальной гигант» ещё и не такой уж и древний.
2: У меня есть такая вещь про 80-е годы, хочу сказать. Я недавно посмотрел сериал, внезапно доволен, посмотрел сериал, который называется «Сплошной отстой». Слышал о таком? Нет, что это за сериал. Ну... Но пробей пока что, пожалуйста, его, что это такое, чтобы понимать. Это, короче говоря, просто сериал про школьников, netflix там 10 серий по 25 минут. То есть это сериал, который длится буквально 4 часа. И это сериал действия, в котором происходит в 90-е годы. Внезапно. Да, вижу, да, 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 да. То есть ты, ты можешь себе представить не 80-е, потому что я что-то подумал, что люди так носят с, с этим 80-ми, что просто как будто бы другого времени не существовало. И ты можешь представить, это реально сериал, в котором как бы все происходит в 90-х, то есть там играет не электронная, а вот Offspring или Oasis, то есть музыка которая бы популярна в 90-х, и это прикольно. Хотя вот сериал обычный про школьничков, но Довольно бодренький. Но это. Ой, И думал, да? Это я просто сказал, просто потому что типа очередной герой, который фанат, фанатеет по 80-м годам. Мог бы что-нибудь пооригинальнее типа, придумать. Типа ну, фанатеть по, по 70-м, ну, если
1: если, например, фанатеть по 70-м, то там. Э, не не было компьютерных игр, да.
2: Не было видеоигр, не было, всего клевать понятно, а да. Если
1: по 60-м, то это уже знаешь надо э, писать не про виртуальную реальность у а про какую-нибудь звукозаписывающую студию будущего, знаешь, где там э, главные герои угорают по первым записям Битлов и Роллингов, ну, там, шестидесятые, 60... ну, да. ну, понимаешь, да, то есть это как бы 80 это как раз тот период, который э, интересно изучать, потому что там много всего появилось того, что есть сейчас. то
2: Ну, типа, вот он повлиял очень сильно на формирование культурных пластов, вот типа то, что появилось в 80-е годы, правда, повлияло на следующие годы, типа, типа, сильнее, чем в предыдущие десятилетия, наверное, это правда. Ладно,
1: э, если тебе есть что-то добавить по фильму, можешь сказать, либо тогда переходим к премьерам Нинь.
2: Короче говоря, да, друзья, вот в прошлом выпуске Николай Солнышко был прав. Первому игроку прикольный фильм. Э, прикольный фильм. наверняка всем понравится. То есть я вот... Хотя у него на кинопоиске 7,9, как ни странно. То есть почему-то маловато. Надо будет почитать отрицательные лицензии, типа что-либо узнать, что людям не понравилось, например.
1: Я так скажу. На него люди реально ополчились. То есть это вот э, ты, если, если тебе интересно, ты прям можешь почитать критики у этого фильма Довольно много, у него метакритик ползет вниз Ну, то есть, понимаешь, не вверх Опять же, он не то чтобы там низкий, но он, но он идет У него отрицательная как эта динамика, а не положительная И я не знаю, как это объяснить Просто, видимо... Я сейчас опять же не хочу никого Не хочу никого ни в коем случае ни в чем обвинить Но видимо американцы Они разучились просто смотреть кино Которое предназначено исключительно для развлечения Потому что вот смотри Допустим я до сих пор считаю что Warcraft Это ну не достоин настолько низких оценок Потому что каким бы он ни был тупым он все равно на 15 голов выше, чем любые трансформеры, кроме первых. Ну, первые были
2: прикольные. Слушай, я тебе скажу честно, в Варкрафте уровень сюжета, вот он абсолютно такой же, как в трансформерах. Да, я тебе говорю.
1: абсолютно. Да, но там, понимаешь, но в трансформерах, там еще очень много бреда. А в Варкрафте просто цельная история, просто она тупая. Ну, она цельная. Есть орки, есть люди, они противостоят друг другу, в это противостояние вмешивается третья сила, они с этим как-то там, не знаю, более-менее разрубят. Понимаешь, трансформеры, это история про то, что есть зло, есть добро, а, есть еще рыцари-темплиеров, откуда-то взявшийся Энтони Хопкинс, девочка, которая пробегает по дороге с одной стороны на другую, Короче, понимаешь, да?
2: — Ты вообще не смотрел «Трансформеры 5», во-первых, чтобы так разговаривать. Я смотрел
1: первые три, допустим, я могу говорить, судить хотя бы по о, третьей части. — Ты как бы, ты даже не представляешь, в какую тупость
2: а, погрузилась франшиза, типа, в пятой части, типа, на самом-то деле... Но Варкрафт, вот нет, вот ты тоже описал неправильно, сильно общее там, как в общем то в фильме там были как бы люди, вдруг через портал начали приходить орки почему-то. И вот yeah, есть, если бы там был более почему-то, типа их мир начал погибать, а ну они да. начали приходить в портал и начали, начали воевать. То есть, там, как бы, не было такой прямой войны, как бы была какая-то странная тема с этим перемещением. Короче, Варкрафт Warcraft тупейший просто фильм.
1: Да не, ну я говорю, я, я, я не считаю, что он тупейший типа, не, не, не настолько тупой, как я же давно говорю. Просто американцы. Они, э, они правда странные Они ставят форсажем высокие оценки э, Они ставят низкие оценки э, с, Ну, типа вот такому э, Фэнтезийному кино Хотя оно все как бы плюс-минус одинаково Но просто первому игроку приготовиться Это фильм, типа, ну он крутой То есть он, он и интересный, он и замороченный И там с точки зрения То есть это, это опять же, это и не Варкрафт И не трансформеры а, Просто с в том, что а, Им нужно во всем найти какой-то подтекст И вот они даже в таком вот простом простом, диковском. То есть это, это кино для, для, ну реально, блин, для нердов. То есть вот ты любишь играть в игры, любишь читать комиксы, любишь кинчик смотреть. Вот тебе понравится первому игроку, потому что там всего этого очень много. А как бы... А они там, знаешь, говорят, ой, геймер гей, токсичные геймеры, да пошли они все нахрен, правда, со своими этими.
2: Я был, кстати, уверен, что первым игроку приготовиться, типа, провалиться в прокате, я до сих пор так уверен, но сейчас я читаю аналитику, которая говорит, что все-таки, скорее всего, он в Америке выступит более-менее успешно. Ну ладно, я, бывает, ошибаюсь, там можете добавить в комментариях хэштег, типа, ну вот ошибся. Ты помнишь,
1: чем наш прошлый выпуск закончился? Когда я сказал, что ты псом будешь. Когда ошибешься, вот ты готовься к тому, чтобы стать псом, Николай.
2: Ну ладно, я буду, я буду
1: псом. Вот. А, окей, заканчиваем про первому игроку. Ждем мнение Жени в следующий раз, если он его посмотрит. А, ну, то, вы знаете, да, у нас в кактусе просто нам не о чем разговаривать, у нас мало контента, поэтому мы, мы забиваем эфирное время обсуждением одних и тех же фильмов. Вот и они, премьеры недели. Итак, премьерный день 29 марта 2018 года. Про основную премьеру мы поговорили вот только что, я не думаю, что мы просто очень много времени будем этому уделять, но также на этой неделе вышел фильм «Каникулы президента», про который Женя Маскин просил передать, что фильм плох.
2: Блин, слушай, а ты зна знаешь, самое забавное, что вот это название «Каникулы президента» выпускать фильм сейчас, то есть это фильм, который выходит после выборов э в школьные каникулы, то есть весь этот фильм это какой – это какой-то проект СММщиков. <связать> как бы, который то есть понимаешь что просто по хэштегам фильм искали ты понимаешь да меня о чем просто вот сейчас школьные каникулы эту неделю ну или прошлые были не только что и только что прошли выборы если бы вы, типа каникулы президента и что еще вы какие? каникулы президента с высылкой дипломатов что-нибудь такое знаешь что это еще называлось <связать> просто фильм по, по заголовкам но нужно сказать что это наверное довольно умно это хотя, кстати, фильм...
1: кстати, кстати неплохо но а, про фильмографию режиссера можно сказать... Сказать, что э, это его первая картина, э, и пока никаких проектов у него не предвидится. Э, до этого он был отмечен как, э, значит, продюсер э, не некоторых короткометражек и еще пары каких-то неизвестных фильмов. Вот. Николай, ты меня слышишь? Алло. Да, конечно. Да. Конечно. Да, у нас тут просто в квартире за последние два часа уже пару раз моргнул свет. Знаешь, это такая...
2: Это... Может, он тебя подмигнул, типа, Николай. Знаешь, типа, когда в кино кто-нибудь подмигивает, там такой звук такой, типа, ну,
1: типа. Да, да, да. -да. Вот. Но нет, вряд ли свет так делает, поэтому я просто в такие моменты всегда переживаю, что случится какое-нибудь короткое замыкание. А, так вот, насчет, насчет каникул президента, я, конечно, это не буду смотреть. Вот, ни в коем случае была шутка у одного из наших там блогеров на тему того, что благодаря выборам президента 2018 у Дмитрия Грачева работы еще на 6 лет, как минимум. И просто интересно, что он играет Путина типа еще с сериала «Кухня». Вот. То есть это... Понимаешь, да? Да, это же
2: это человек, который в комедий-клабе, правильно понимаю?
1: я он Изображает его, да? Не, он в том числе в комедий-клабе, но просто комедий-клаб это НТшный проект, а «Кухня на Например, это СТСный проект. <связь> а -а 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 вот есть еще какой я, я правда не знаю, что это такое, но с 2013 -го года значит датируется, э значит какое-то шоу Да господин президент типа с 2013 где как раз Дмитрий Грачев его тоже играет. А -а я не знаю, что это такое. Видимо это какая-то вот какой-то такой мертворожденный проект, э потому что в нем э ну, у него совершенно нету про него практически ни отзывов ни оценок. Но в общем этот чувак он много много лет уже играет Путина и я, я не представляю я, целевую, он, целевую целевую. Я не представляю как, как,
2: я не представляю, как можно играть в Путина, будучи настолько на него не похожим.
1: Да похож он на Путина, похож. Че ты?
2: Я, нет. Вообще ничего, вообще, вообще вопрос. Но это мое мнение. Не, не знаю, мне кажется, да. что похож, но просто. Он, он, он похож так же, как Галусян, похож на Кадырова. Никак.
1: Да не, ну что-то что-то есть, что-то есть. Просто э -э, мне, конечно, мне немножко стыдно, что э -э, такое кино делают чего ради. Вот, да, Потому что, ну, знаешь, это, это вот какие-то какие такие заигрывания на уровне КВН, которые как бы... Я тебе
2: сказал ничего, для того, чтобы это можно было искать в поисковиках, не -не,
1: чисто. Не, ну понимаешь, им же финальная задача все-таки денег заработать, а не в поисковиках искать.
2: Финальная задача у них скорее, ну как бы... Вот не хочется оскорблять российский, российский кинематограф, но обычно финальная задача у них это получить денег от фонда кино на то, чтобы... Как, как называется, вот это, когда у них финальная задача получить на от фонда Кино денег и как бы эти деньги протусовать.
1: Я просто, ну... просто, на самом деле, для того, чтобы снять фильм, ну, действительно нужен такой нормальный бюджет. Фонд кино не всегда дает такие прям огромные деньги. Так-то, знаешь, вот тут просто бэткомедия, вот он популяризировал эту тему, что там фильм поддерживается фондом кино. Ну, как бы, фонд кино не всегда выделяет прям такие огромные суммы, которые можно промотать. Иногда, да, иногда тут не поспоришь, но... Чаще, знаешь, они просто, там, не знаю, им дают какие-нибудь там 10 миллионов рублей. Вот они на них как бы фильмы снимают, потому что примерно это так и стоит, вот такое кино снять. А, ладно, все, хватит про эту же жертву неясно чего. А, значит, фильм «Я сражаюсь с великанами» Андерса Вальтера Хансена с бюджетом в 15 миллионов долларов. А, Какое-то странное инди-кино где главная героиня это девочка, которая Во вообще фильм называется "Я убиваю гигантов", но у нас, как я понимаю, для того, чтобы этот фильм смогли посмотреть э, хотя бы школьники седьмого класса и выше, ну потому что совсем дети на это не поведут, его решили значит перевести, как я сражаюсь с великанами, хотя там в основном про убийство и у фильма уже довольно довольно средние, ну в смысле не самые плохие оценки, э, отсылку значит делают зрители к голосу монстра Патрика Несса. Э, не знаю, честно говоря, стоит ли вообще вам советовать его смотреть, там, ну, опять же, да, мы. А, как это, эксперты по трейлерам вам вообще толком ничего посоветовать здесь не можем, но... Я а... вот,
2: я как, я как эксперт по постерам могу сказать, что постер у фильма прикольный.
1: Эксперт по постерам. Я как вообще вообще в целом человек, который точно так же, как и вы, знаете, смотрит на промо-материалы и решает идти или не идти, я вот как-то подумал, что именно это кино можно бы посмотреть и дома. То есть нет ни одной такой вот прям явной причины идти на этот фильм в в кинотеатр, потому что это рискует оказаться, ну таким вот фильмом аля там, там где живут чудовища или вот этим же там голосом монстра, то есть инди инди вот, ты, фэнтези инди драмы.
2: Ты знаешь, вот, <с Childhood> мне вот когда смотришь на как бы на слоганы, как бы которые люди помещают на постеры, тут как бы слоган, да, от продюсеров Гарри Поттера, ты как бы думаешь, но Наверное, какой-нибудь просто Крис Коламбус, да, там стоит в создателях и открываешь, да, так и есть, как бы, ну, это, то есть от продюсеров, от друзей, от друзей того актера, который играл в том фильме, от режиссеров, который снял то, ну, как бы, я вот я так не люблю, типа, от создателей того-то, от продюсеров того-то, как бы,
1: такое от это команды, всегда, вам.
2: Да, да. Вот. От команды, подарившей вам типа. Это вот такие вот дешевые вещи на самом деле, которые просто кидаются на, на постер, накидываются, чтобы как бы 10-15 человек еще привести на этот сеанс. О, от продюсера Гарри Поттер, наверное, прикольно. Ну, хотя сейчас зритель стал больше разбираться в том, что идет в кино. В принципе, у меня такое чувство, почему-то что сейчас на, на любую дичь уже не затащит зрителя, как раньше, который просто идет, вот этот прикольный постер, я пойду. Сейчас все, кажется, уже сидят в интернете все знают. Как бы я вот хожу в какую-нибудь компанию, да, и ты тоже, и мне кажется, вот, а, допустим, сидит за столом, человек 10, и 9, и 9 людей знают про кино больше. Я в том, что я не знаю, как, как так получается. Я не веду подкаст, но почему-то мне
1: В моей жизни все просто противоположно. Я говорю людям, я я тут собираюсь идти в кино, э, и редкий человек даже поднимет голову, сказав что-то вроде «А, кино», потому что они вообще не ходят в кино. Не смотрят, не ходят, не ну, знает, ничего. такое
2: тоже бывает. У меня вот бывает спрашивают, типа, «Ешь, ешь что-нибудь в кино?» Я обычно говорю, «Нет, там идет одиннадцатой». И типа буквально, может быть, вот... Ты понимаешь, что все-таки обычно в кино идет полная чушь, кроме какого-нибудь одного фильма. Вот сейчас идет первый игрок, и все. Больше сейчас сейчас это единственный фильм, ради которого сейчас можно как бы идти в кино.
1: ну вот опять, ну обычно... Несмотря, что ты ждешь от кино. я, например, э, ну допустим, мы же пошли на, о чем говорят мужчины три, потому что мы ждали хорошую комедию, мы очень хотели ее посмотреть. Э, да, ты То пошел так, на Влатова, потому что ты хотел посмотреть. хочу.
2: Давлатова. да, это я согласен. но типа, знаешь, у тебя люди спрашивают иногда, что посмотреть в кино, и ты как бы думаешь, ну нас или вообще что посмотреть, да? и как бы вот, допустим, это вот такая типичная тема, Спрашиваю, что посмотреть? И ты думаешь, посоветовать, типа, фильм из топ-10 своих самых любимых, или посоветовать что-нибудь простенькое?
1: Кстати, вот, вот я вот это, согласен это, с тобой, это, да.
2: это странная тема, то, что, как бы, когда спрашиваешь, что посмотреть у тебя, и ты, как бы, думаешь, а вы не могли бы конкретизировать, пожалуйста, вопрос, типа, вам посоветовать что-то из того, что я прям... Обожаю, оба, обалдеть, как обожаю, или что-нибудь вот ненапряженное, просто хорошее, да? Поэтому. Я не знаю, почему я решил эту тему поднять, но ты, ты вот меня мотивировал, чтобы я какую-нибудь телегу придумал. Вот у меня родилась такая мысль.
1: Продолжай, ты... продолжай. Ну, я просто я согласен, потому что.. А Точно так же можно сказать и про книги Когда вот у меня спрашивают, Коля, что почитать? А, я спрашиваю, а что тебе нравится? Ну, то есть, понимаешь, потому что я Не знаю, может быть, я уже говорил в подкасте Не один и не два раза, что я там очень люблю Довлатова, и я как бы Я советую и советую его всем Но двум людям, например, он не понравился Прям очень сильно То есть, прям вот, фу, что за отстой, понимаешь? А для меня это вообще не понимает То есть, я вообще не понимаю, я не могу себе нарисовать портрет человека Которому не нравится Давлатов. И вот оказалось, что вот там, там, допустим, двоим, кому я советовал, то он прям не зашел. И с тех пор я вам
2: Я так веселюсь, когда ты рассказываешь эту историю: типа, вот я всем вообще... советую до а двоим он не понравился. И как вот у тебя, когда-нибудь спросят, какой-нибудь дьявол тебя поймает, говорит: срочно выбирай двух людей, которых принести в жертву. И почему? Ты такой, вот эти двое потому что им не понравился Довладов. Типа, знаешь, они, они на костре жарятся в аду просто потому, что им не понравился Довладов.
1: Блин, это очень yeah. Но, видишь, я, я, я такие решения не принимал. Именно поэтому у нас такие вещи не спрашивают, потому что это было бы иначе как в тетради смерти, знаешь. Просто понаписывают в тетрадь, в тетрадь просто всех, кому, кому захотелось. И вот интересно, а, если бы там, не знаю, у нас там тетрадь смерти появилась у какого-нибудь современного, допустим, подростка, начал бы он туда вписывать именно политиков всяких, знаешь, чисто ради? Там,
2: не знаю, подросток бы как не знаю учителей да, вписал бы которые бы двойку впаяли да, за, да, да, за, да. за за дзшку не выполненную
1: там... на самом деле по факту это эта история она еще э -э, малой кровью обошлась так то вообще там мог бы <мог> <мог> быть просто не знаю массовый террор э -э, всего не знаю, что герои могут посчитать несправедливым. Короче, да, нельзя вообще людям ничего советовать, потому что вообще все вкусовщина. Типа ты э, покупаешь какую-нибудь книгу в подарок на день рождения человеку, э, даришь, э, она ему... И он такой, блин, вот это прям клево. Или наоборот, даришь ему, а он такой, ну типа, что-то ты мне какую-то лажу подарил. То есть это вот ситуация в том, что э, все настолько... Все... Ну, то есть настолько вкусовщина вообще, вообще все, и книги, и фильмы, игры, что советовать можно, как мне кажется, только если ты прям хорошо знаешь человека, и ты можешь прям вот, ну, допустим, ты можешь сказать, вот, вот тебе понравится, э это ты глянь. А, либо тогда проще советовать, знаешь, какие-то умные а, я... исти... Ну, понимаешь, да, чем я Я говорю?
2: считаю, что лучше советовать с позиции не это тебе точно понравится, а с той позиции, что вот это мне очень нравится, и я надеюсь, что тебе тоже понравится. Потому ну, что, знаешь, мне ты... Знаешь, <со> кажется, ты... Ну нет, вот, понимаешь, вот если я хочу кому-то что-то посоветовать, это только потому, что это мне очень сильно понравилось обычно. Хотя, вот я, например, как-то знаю, какая тебе музыка нравится примерно. Я бывает что только услышу и тебе кидаю, условно. Хотя мне эта музыка не очень вот будет, та же нравится. Вот такая
1: ситуация, вот Да, но это вообще исключительно
2: вот только ради лучшего друга иногда можно так сделать. Но, но в целом, как бы, подстраиваю, искать то, что нравится человеку под его вкус. Нет, а вот, дело... Мне что...
1: Дело не то, что нравится, не нравится, а в том, что, например, вот у меня спрашивают, там, допустим, а, вот Коля, ты же там, типа, прочитал, там много книг. Посоветуй, что можно прочитать. И я такой, типа, вот, а, а, там, не знаю, спрошу несколько вопросов, типа, а как часто ты читаешь, какая тебе нравится? И в итоге я выясняю, что там человеку, например, нравится. Только исключительно развлекательная литература. Если человеку нравится исключительно только развлекательная литература, ты просто э, тыкаешь в любую развлекательную книгу, что у тебя на полке, грубо говоря. Ну то есть там вспоминаешь, типа условно там из ста книжек, э, я не знаю, развлекательных какой нибудь Дэна Брауна. Тыкаешь на него. Если не Дэна Брауна, то просто что-нибудь еще: что-нибудь попсовое, да? Это просто исключительно потому, что человек говорит, посоветуй что-нибудь, потому что я вообще не знаю, что делать. Вот. А как Мне кажется
2: интересно довольно тему затронули типа как посоветовать что-то кому-то и не облажаться при этом и как бы чтобы потом его убивать не пришлось за то что вы в во вкусах не сошлись
1: да за то что чтобы потом не, не говорить дьяволу значит, его 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 фамилию из двух а да. Короче, я сражаюсь с великанами, может быть, можно и посмотреть. Знаешь, я не знаю, вот мы сейчас с тобой говорили о нем, и мне даже что-то стало интересно. У него, кстати, очень даже неплохой Метакритик, то ли 74, то ли что-то такое. Вот, то есть тепло приняли зрители. В целом, я вообще считаю, что фэнтези-инди-кино — это такой отдельный жанр, в котором мало очень таких представителей в целом. Не просто мало представителей, а в целом мало представителей. Потому что фэнтези проще снимать сразу коммерческое, так как оно дорого стоит, и его нужно отбивать. А Все вот это вот там инди-проекты за 15 миллионов долларов, да, вообще непонятно откуда взяшься, но что-то такое... А, ладно, следующий фильм Это фильм Стивена Содерберга Который называется «Не в себе» Сюжет звучит так Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого И найти новую работу Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении Ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом Но реален ли он, или это просто плод ее воображения Героине кажется, что никто не верит ей А власти не могут или не хотят помочь Поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам а, Стивен Содерберг Хватит... Хватит снимать кино, ты же обещал, что ты больше не будешь. Ну,
2: что-то ты постоянно почему-то хейтишь этого режиссера и говоришь, что не умеет снимать кино. Хотя.
1: Ну блин, ну Просто
2: обычный режиссер, который как бы у которого есть хорошие фильмы, а есть плохие. У
1: него есть, э, ну не знаю, один очень хороший фильм, один очень хороший сериал, а все остальное это прям середничоченьки, середничоченьки вообще. Я просто не понимаю его культовость, знаешь, как бы чего чув... он, он. Мне вообще кажется, что ты сам, ты сам эту культовость выдумал. В смысле, в смысле сам выдумал.
2: Ты единственный человек, короче, от которого я слышал о том, что Стивен Судбер культовый режиссер, и ты вот постоянно говоришь, он культовый, я с этим не согласен. Мне кажется, это просто. Типа, у тебя, у тебя просто есть э, какой-нибудь... Какой короче, у тебя есть вот доктор Джекил и мистер Хайд. У тебя тоже есть какая-то личность вторая, которая выдумывает какие-то отельсы в кино, чтобы вторая личность тебя опровергала. И вот сейчас... Блин, типа Твой доктор Джекил внучил твоему мистеру Хайду, что... Стивен Содерберг, это культовый режиссер, и ты сейчас это опровергаешь. Хотя вот я вообще не
1: верю, чтобы он был культовым. Николай, ну, во-первых... Культ, был... культовый. Это Дэвид Финчер культовый. Ну, смотри, Братья У, культовый. у Содерберга Оушен. Содерберг. у него Оскар за фильм «Трафик», а у него сериал «Болин сникербокер», он культовый. Он, 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 он достаточно, а, ну, до... достаточно культовый для того, чтобы его таким называть, просто он, ну, тип не очень хороший. не могу просто закончить это. Знаешь, что еще, что, что еще интересно. А, ты ты вот вообще его фильмы-то смотрел? Какие-то, кроме я того, что...
2: Э, сейчас, ну, побочный я смотрел эффект, фильм.
1: Например, ты смотрел с Кэтрин З. Джонс? А, такой странный очень про... Господи, про тетку, которая там переживает смерть парни,
2: Блин, я это? смотрел какой-то фильм с разжиревшим Мэттом Деймоном. погоди-ка.
1: Возможно, это фильм, который называется «Заражение». Зара
2: «Заражение»
1: я смотрел, да, во-первых.
2: Мне не понравился, ah, во-первых. Во-вторых, я смотрел «Солярис» я смотрел с Джорджем Клуни. Ну, тоже средний довольно. И, в общем-то, и все части «Друзей Оушенов» я смотрел.
1: Просто тема в том, что э, Содерберг, у него есть еще такой авторский стиль. А, как бы Он довольно узнаваемый, но э, он... Ну, вот, вот этот стиль заключается в том, что у главных героев абсолютно нет никаких эмоций на лицах, практически. А, и, знаешь так, у них нет никаких завершенных эмоций. А, они, например, не знаю, они не смеются громко, они там, не знаю, улыбаются или похмыкивают. Они недостаточно горюют, они просто с постными мордами. А, цвета у него, значит, часто либо просто полное отсутствие цвета кора, либо это такая, уклон в такую желтизну. Так, это примерно вот, значит, про заражение, про побочный эффект. Туда же можно отнести, например, вот этот фильм «Не в себе», который вот сейчас вышел. Я это просто все к чему? Мне просто интересно, вот когда ты, ты, ты выпускаешь фильм, ты же надеешься на то, что люди пойдут на него в кино. А, ну, не знаю, в общем, меня, меня просто... Короче, я просто считаю, что Стивен Содерберг достоин упоминания как человек, который в первую очередь сделал «Ушенов», а во вторую — это «Больница Никербокер, ну, прям очень крутой сериал. Это типа вот два сезона авторского сериала. Где ты такое еще встречал, когда, там, не знаю, 20 серий, один режиссер, причем известный, снимал какой-то сериал В главной роли еще и Клайв Оуэн, чтоб играл Но это прям очень большая редкость вот. Блин, Клайв
2: Оуэн — это актер уровня того фильма, где он убивает морковкой злодеев, как Джейсон Стетхэм Ну типа фильм называется «Пристрели их» Поэтому Клайв Оуэн, на самом деле, он хоть играл а, в «Дитя человеческом".
1: Николай, «Дитя человеческое» и... — «Не пойман, не вор» А, И значит... это все. Вот единственный
2: фильм, хороший, у тебя человеческое, все. Во всем остальном э, э, как бы, ну, Город грехов еще, ладно. Два фильма, значит, во всем Клайва остальном да, а, средняя... Клайф Оуэн, танки Оуэн танки. очень в среднем это очень актеров, Снимающийся в очень плохих фильмах.
1: Да нет, ну нет, я с, тобой, я с тобой не согласен. Даже если смотреть по оценкам, у него все в среднем на бал выше, чем у. Кстати, вот фильм International тоже хороший. Да, не, не, ну Николай, как-то вот у тебя у тебя, мне кажется, Николай, есть какая-то вторая личность, которая занижает заслуги американских актеров, короче, у тебя. Вот это вот, вот, вот вся плеенная, Колин Фаррел, Клайв да просто. Лака... Ак тебя... Актеры,
2: которые не снимаются в хорошем Николай, кино для Николай, для,
1: для, для тебя просто существует. Только Топ Том Круз, Трус,
2: Уилл всё. Смит, значит Сэмюэл Джексон, Том Хэнкс,
1: <laughs> все остальное это не актеры, как бы. <laughs> Не, ну просто, просто правда Ой, Как бы просто прими, Николай, то, что Клайф Оуэн — это актер популярный, известный И довольно талантливый Просто э -э, Стивен Содерберг Ну, это вообще сейчас не важно, мы сейчас не о нем, А о том, что вот, -вот Стивен Содерберг, да Это режиссер, конечно, сильный на любителя И я ни в коем случае не хочу Не хочу говорить ничего плохого Но э -э, вероятность того, что я на этот фильм пойду в кино Она равна абсолютному нулю Потому что я не заинтересовался вообще ни на полсекунды И то, что посмотрю его в целом, тоже она равна нулю если вдруг вы соберетесь пойти на, этот, на, на эту картину, обязательно расскажите в комментариях вообще, как она вам. Но я, но я реально не верю, потому что э, я не могу понять, какой должен быть зритель у вообще вот у Содерберга в 2018 году. Типа, что нужно любить? Нужно любить пресную, э, пресную скукотищу или, может быть, там, я не знаю... Э, может быть, у вас есть какой-то свой взгляд на эти вещи. Я просто не хочу никого а оскорблять, но мне интересно.
2: А как ты думаешь, вот о Клайф Оуэн? Ты думаешь, что это просто клонированный Джон Хэм или, или наоборот?
1: Так, я сейчас не понял.
2: Ну посмотри, вот, ну как выглядит, вот, вот абсолютно одинаковый лично. Вот, у актеров типа абсолютно одинаковый типаж. Вот Джон Хэм и Клайф Оуэн. Я сейчас просто почему-то пытался. Мне почему-то в голове нарисовалось так, что Клайв Оуэн играл э, с Гарри Поттером в экранизации булгаковских записок «Врача», а на самом деле это был Джон Хэм, просто потому что эти актеры очень похожи.
1: Кстати, я... а, я понял, о ком ты, ты, блин! Тебе, он...
2: так, тебе так не кажется, что как бы зачем нам два актера с одинаковой
1: внешностью? Ох. Я просто хотел сказать о том, что в таком случае Джон Хэм, он еще немножечко отдаленно да. напоминает чувака, который э, играл маршала Жукова, значит, в этом...
2: А, как бы у, да, у, у, -у, -у, -у э, э, Оскара... Джейсон ай... Джейсон Айзекс а. его зовут, да. Да, да, да. Да, да вот... Это, типа, они общей... все хуже.
1: Если ты уже про это тогда у нас... А зачем нам три одинаковых? <связано> Актеры, да? А знаешь,
2: короче, вот, вот как бы, если так смотреть дальше, то вот у тебя открыта нет страница Джейсона Айзекса. Нет. Можешь дальше открыть страницу актера Боба Оденкерка, и там будет такое, такое же
1: лицо, ну как бы типа просто...
2: Чуть-чуть более похожий актер каждый раз будет друг на другого.
1: Вот. Я, я сейчас, э, сейчас посмотрю для того, чтобы. Ну нет, вот Керк вообще не похож Причем с ума зашел. Это вообще абсолютно. Ну он на Джейс на Айзикса похож. Да не
2: похож. Люди вс всегда не согласны со мной, когда я считаю, что а кто-то на кого-то попал.
1: Это уже да, немножко странно. Ладно, последний фильм, про который мы хотели бы сказать в отношении пример, это фильм Дорогой диктатор. Уже с крайне низкими оценками, с значит, 80-летним Майклом Кейном, 85-ти, уж вообще. Который, видимо, вот он. Вот он, знаешь, не может уйти из кино, ну, потому что не хочется, хотя в 2016 году с ним вышел фильм «Уйти красиво», после которого он мог уйти из кино. Ну вот, А вместо этого же он снялся в фильме «Тарбой А фильм «Пока не сыграл в ящик», не он играл? Не помню, может быть его. А, -а, -а. а что ты думал? Ты, ты думаешь, типа, что можно было бы и после того фильма, да? Там просто был
2: фильм про двух пенсионеров,
1: Которые... и там был один да -да 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 -да.
2: один из них был Морган Фриман, а другой был, что... А, второй был Джек Николсон, прошу прощения. Ну, ладно, Я... перепутал чуть-чуть. Но... Не потому, что они похожи, а просто потому, что как бы пенсионеры, в принципе, они вот, все одинаковые в кино всегда. Это либо белый пенсионер, либо черный пенсионер. И черный пенсионер — это всегда Морган Фриман, потому что, ну, как бы, ну, может быть, бывает, Сэмвел Джексон, ему накидывают 30 лет, и он играет пенсионеров. Но в целом всех пенсионеров чернокожих в кино играет Морган Фриман всегда.
1: Okay. Окей. Uh, в общем, дорогой диктатор, картина... А, «Антон Винсент, диктатор одной из стран Карибского бассейна, Татьяна – ученица старшего класса обычной средней школы. После продолжительной переписки, в которой они сдружились на фоне сложности, возникающих у каждого из них, диктатор решил найти убежище в Америке и приехать к Татьяне. В конечном итоге он обучает мятежную в душе девушку, как свергнуть режим в своей школе и стать настоящим лидером». А... Я, правда, пытаюсь понять, для чего это кино снято.
2: Слушай, а тебе не кажется, что на постере вот эта актриса она похожа на, на татарку из Little Big, Она типа похожа на которая... селенную, селенную на постере. Алтын.
1: Нет, на татарку из Little Биг она не похожа. Именно. На
2: постере миниатюре, по-моему, очень похожа. Не, ну, нет, мне
1: больше не... Ну, не знаю, по мне так вообще нет, но это не важно. Мне просто интересно, на что но... а, похожа будет карьера Майкла Кейна, если он не перестанет сниматься в таком вот кино. Она да. а Иру Смелую <свят>, а вот это вот Адея Раш, на мой взгляд...
2: 85... Не... Короче, мне кажется, что 85 лет Майкл Кейну уже не особо а, важно, честно говоря, в чем сниматься, во-первых, во-вторых, после того, как, кажется, Нолан не взял его в Интерстелла, ну, в Дюнкерк, хотя я не уверен, что он должен был взять его, но поскольку мы привыкли, что Майкл Кейн играет в каждом фильме Нолана почти, да... Да, он темный «Да, рыцарь, темный рыцарь, Интерстеллар.
1: Вообще почти во всех. Интересен тем, что он правда хорошо выглядит в свои годы. То есть на него довольно приятно смотреть и выйти красиво. И в иллюзии обмана, ну, то есть я не очень люблю иллюзии обмана, но он просто бунактер то невероятно талантливый.
2: Да, ты понимаешь, на самом деле вот Мы вот смотрим на старого Майкла Кейна Ты вот смотрел какой-нибудь фильм с ним молодым? Он же просто крутейший актер был наверное. Вот наверняка посмотреть какой-нибудь фильм с ним Ну вот, например, у него 87-го года У него есть фильм «Ханна и ее сестры» У него есть, значит, лучше, может, король второго плана Ему там, конечно, уже было, получается, 54 года Но наверняка... Почему это фильм Вуди Аллена, Николай
1: я, кстати... Есть некоторая вероятность, что я его даже смотрел. Так что я, я сейчас на всякий случай проверю. А, но нет, я его не смотрел. Я просто... А, кстати, странно, как же, как, как же я его не смотрел? Может, может быть, и смотрел. Может быть, уже просто не понял. Ну, просто не, мне интересно а, глянуть на Майкла Кейна совсем молодого. Наверное, ну, рано или поздно, знаешь, когда вот ты... А, типа ты смотришь много кино, в какой-то момент... В какой-то момент ты уже начинаешь там интересоваться а, какими-то такими реально старыми картинами. Но вообще а, у Майкла Кейна... Карьера не то чтобы прям такая, знаешь, головокружительная. Он просто последние годы много играл клевых дедов. А ну, по молодости у него не было прям огромного... <как> ты, в, то, в,
2: том, в том и дело, что не бывает такого, что актер играет клевых дедов только потому, что он клевый дед, играет дедов. Он играет клевых дедов, потому что у него были прикольные фильмы в молодости. Ты же редко, редко ты можешь играть клевых дедов. Не играя, при этом клевых, как бы, главных героев в молодости. Это
1: вот правда, вот. да. Вообще, вообще, моя... конечно, он, он, он в общем, что...
2: моя мысль в том, что вот нужно обратить внимание на старые фильмы там какого-нибудь Роберта Редфорда, Майкла Кейна, а, не знаю, Моргана Фримена. Да шучу, он выглядит одинаково, лет 70 уже.
1: Серьезно, вообще Морган Фримен не отличается. Да, да. Кстати, вот еще интересно, что просто у Майкла Кейна а, у него. В его фильмографии есть фильмы с очень низкими рейтингами. А, типа, ну там, например, фильмы там, с рейтингами, не знаю, там 4 и 6 есть. А, такой. Допустим, вот у него есть фильм uh, «The Swarm», который называется «Рой». Он там играет главную роль. Фильм 78-го года. Значит, э, про то, как, э, как я понимаю, пчелы-убийцы нападают на город. <laughs> вот, вот, вот в таком фильме играем, играл Майкл Кейн в 1978 году. Также, например, у него есть фильм, э, где он играет одного ну, из главных роликах, Гарри и Уолтер следуют в Нью-Йорк. У него тоже там, знаешь, э, рейтинг 5,4, э, про то, как чуваки типа знакомятся с медвежатиком. В общем, я к тому, что... Э, в те времена, знаешь, тоже там были свои 4 из 10, в которых играли нынешние звезды. Вот, это... Ну да,
2: и какие-нибудь подкастеры тоже их обсуждали, истебались. Тогда, тогда
1: это были, знаешь, радиоведущие, и они они были, знаешь, более, более уважаемыми людьми, потому что тогда нельзя было просто включить включить записи, начать что-то говорить. А, okay. За это мы любим 21 век. Да, спасибо 21 веку. Короче, значит, плевать на, на дорогого диктатора, но если вам вдруг интересна тема, я я вообще, я бы его посмотрел, если бы, если бы оценки были высокие. Но тут я, к сожалению, прям вот просто мистер, мистер своего мнения нет. Посмотрел, что другим не понравилось и все. Кстати, из интересного... В Америке вышел сериал с Заком Брафом, который называется «Алекс Incorporated. Вот. И это, типа, очередная, очередная драмеди, в которой Зак Браф играет Джей как я понимаю. Вот, Но у нее, типа, не очень высокие рейтинги, так что здесь сериал вряд, вряд ли проживет. Вот. Ну, я думаю, что на этой неделе с премьерами мы закончили, так что можем по-быстренькому перейти к новостям. Вот. Да. «Коктус» — подкаст о кино и не только. Первое вообще, про что хотелось бы сказать, это то, что вышел в Америке также сериал, который называется «Террор», по роману Дэна Симмонса. И мне бы просто хотелось освежить память тех, кто, может быть, уже слышал про, ну от меня рассказывает про эту книгу, по которой сняли сериал. В чем суть? Была такая экспедиция 1845-1847 года, которая называется «Пропавшая экспедиция Франклина». То есть это прям, ну, это реальное историческое событие. Уровня, типа ушла эк, экспедиция под руководством Значит Джона Франклина, Сэра Джона Франклина и...
2: э -э Экспедиция куда? В Антарктиду?
1: Э экспедиция в Антаркти... в Арктику. Ну, я не знаю, как назвать в Арктику. Целью было исследование неизвестной части северо-западного прохода и завершение его открытия. Вот. И, значит.. Пацаны огромной тусовкой, двумя кораблями «Эребус» и «Террор» отправились, в общем-то, на исследование. И затем они пропали. Ну, то есть, это довольно часто бывало, что корабли, значит, в тех краях, они просто замерзали. Там, я не знаю, люди там либо умирали, либо они там тусовались, пока не оттает Вот. Но здесь, значит, полностью пропали все люди Неизвестно, что вообще с ними стало И, ну, можете почитать, опять же, очень интересно Просто про, сам, про саму эту экспедицию Вот, а книга «Террор», написанная Дэном Симмонсом Дэн Симонс это вообще фантаст значит, а э... это
2: который Гиперион написал Гиперион,
1: что я понял. вот это все. Эээ, Дэн Симмонс он, значит, сделал так, он по дневникам людей ээ, создал роман, в который добавил мистику, которая, ну, типа была или не была, мы об этом никогда не узнаем, вот. Uh, но он как бы сделал так, что некая сила влияет на этих людей, которые в таких вот критич... критичных обстоятельствах. И вот ты читаешь книгу, и как бы uh, там такая очень толстая книжка на 800 страниц. Uh, и это такой прямо роман, такой долгий, то есть он не тягучий, он прям такой именно прям долгий, подробный, uh, с кучей событий. Uh, по факту события происходят только вот значит, на двух кораблях, о том, как там, значит, чуваки просто, я не знаю, там дохнут от цинги, жрут последние остатки консервов и Пропадают один за другим. Еще там есть хорошие и плохие геи. <laughs> такая... Причем книга была написана э, без хайп-трейна по геям. Просто очень интересно, что там э, есть один такой значит, э, персонаж он такой гей-насильник. Гей вот, э, и он, как бы он отрицательный. Есть, значит, э, один положительный персонаж он тоже гей, но он по факту, типа, там, просто обозначено, что гей. Непонятно не, не вообще, значит, зачем вот сделали такое противостояние, но это, это просто очень-очень-очень э, интересный факт. Вот. И книга, правда, стоит ваших, там, я не знаю, потраченного вами, там, я не знаю, месяца на ее прочтение. Я не знаю, за сколько сейчас люди могут а, при таком-то вообще плотном графике прочитать там 800 страниц. А, ну, просто есть те, кто... Я помню, что я, значит, когда ее читал, там, на лайфлибе люди говорили, что я там за три дня, грубо говоря, проглотил, там, писали рецензию у меня. Такого не было. Я ее читал, не знаю, там, две или три недели, очень долго. И это в тот момент еще, когда я много читал книги, не как сейчас. Вот. И все равно я, не, значит, вообще не жалею о потраченном Времени, потому что это, это очень круто, и вот наконец-то вышел сериал, и у сериала высокие оценки, это, это просто приятная новость, потому что я э, ну, по следил за значит производством еще, как начали появляться новости, что вот, сериал по террору в разработке, э, и вот я уже хренак захожу такой на Метакритик, а там уже значит, стоят оценки и говорят клево, типа... <свот> Netflix, нет? Это, 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 это не Netflix, нет. Я
2: решил, что я буду смотреть только, только Netflix, потому что все серии выходят сразу, без, как бы, без необходимости ждать полгода.
1: Ну, слушай, это с одной стороны, может быть, имеет э, право на существование, с другой стороны, мир Дикого Запада, например, он выходит по серии в неделю, и у тебя как бы нет выбора, потому что он слишком хороший. АМС Террор это сериал IMC. Нет. Вот. И кстати, у него уже 8,9 на МДБ, так-то. Ну, я, я не знаю, может быть, это, конечно, фанатская база э, этого.
2: Крепкая фан-база Дэна
1: да, Фанбаза Дэна Симмонса, но. Просто фиг его знает. Я... Это очень-очень интересная история. Правда. Не знаю даже вот насколько... Она, она вот знаете, что напоминает? Это такое... Это как фильм «Нечто», но как будто бы про 1800, грубо говоря, 45 год. То есть вот что-то происходит, неясно что, люди пропадают, как... и, и такая как бы... И атмосфера безвылазности. То есть ты вроде... Как бы и, и готов просто сесть на самолет и улететь, но, но нет самолета. И ты не видишь, куда идти, пути просто нету. Это, это очень круто.
2: В общем, это довольно захватывающе звучит. Поэтому сериальчик, может, и посмотреть. и будешь его смотреть? Сам?
1: Я, да. Я думаю, что мы сейчас с тобой закончим, и я первую серию жахну даже.
2: Сколько, 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 сколько уже вышло серий?
1: Не, не знаю. Сколько-то вот... Так как он недавно начался, вот уже три серии mm. есть. Да, или две.
2: Ну, хорошо.
1: Вот. Поехали ну, дальше. Просто Я, кстати, знаешь, что хочу сказать последнее? Что я, на самом деле, начал спокойнее относиться к ожиданию серий, потому что... Во-первых, серия реально идет час, а в современном таком темпе мне вообще очень сложно, знаешь, типа проглотить сезон за день, например, да, потому что э, времени хватает, ну, реально, там, на одну серию там, не знаю, в пару дней, потому что ты думаешь, что мне сегодня сделать, посмотреть одну серию или почитать книгу, или то есть времени нет. А, а если ты, например, вдруг пропустил две или три серии, то у тебя как бы уже три часа вперед контента. Поэтому я к тому, что, ну, не знаю, у меня как-то вот... Это намного спокойнее, чем когда мы с тобой посмотрели сразу пять сезонов, как я встретил вашу маму, а потом оставшиеся три года или четыре, да. Ну, я
2: сначала посмотрел три, я смотрел с четвертого.
1: Хорошо, ты... я с пятого, я с пятого смотрел, да, вот. А, ну, то есть это же, понимаешь, ты так смотришь залпом-залпом, раз, а потом... это. Ну, зато вот клинику, например, я смотрел всю сразу. То есть это, это было я хорошо. Я
2: помню эти времена, когда каждый понедельник, там, типа, 10 торрент-файлов, там, типа, какая встретила вашу маму, теория большого взрыва, там, герои, ну, как бы, там, какая-нибудь... Вот, это все времена.
1: Да. да, я еще помню времена, когда а, у меня еще не было ну, оптоволоконного интернета. Я новой серии Lost покупал на дисках у пиратов, и я прям вообще там, типа. Серьезно, что ли? Да, я прибегал. Серьезно. Что? То есть там выходило, там, не знаю, 10 новых серий. А, то есть я сначала купил два сезона на DVD, а, и там второй сезон закончился захватывающе. Так, я такой, блин, блин, что же дальше? Захожу, значит, в этот он-центр в Петербурге. Это такой просто, ну, я не знаю, склад барахла. А, сейчас, то есть, это уже вообще ничего. А раньше это было прям такое культовое место. И ты туда приходишь, и там просто, не знаю, в этих развалах, где продают пиратские девидюхи, дю там типа 10 серий третьего сезона Lost. И я такой, откуда вы их взяли, господи? А потом там я не знаю, ну, и где-то примерно на вот на тот период пришлось пришлось время, то есть я досмотрел, грубо говоря, там 10 серий, а 11 я уже смотрел на оптоволокне, скачивал ее с этого... Значит, с хранилища, ты которое ты принадлежало... Ты самому... говоришь
2: о, -о, о оптоволокно, типа, люди называют это «У меня не было выделенной линии».
1: Я Ну, я просто, видишь, я, я как бы из этого, с пальмы слез, поэтому мне, мне проще говорить «оптоволокно».
2: Это как если бы ты говорил, типа, ну, у меня раньше не было а, четырехколесного транспортного средства, которое передвигается посредством двигателя внутреннего сгорания. Выделенная типа, линия — это того, даже что...
1: два слова вместо одного.
2: Вместо того, Вместо того, чтобы сказать, у меня не было автомобиля, ну просто ладно, я решил у тебя докопаться
1: да, да, Хорошо, а, продолжаем Значит, ну, по большей части нам мало что осталось обсудить Есть новость, которая звучит так еще одна версия причин сложных съемок Хана Сола. Издание Вулчер побеседовало с актером, работающим на протяжении всего съемочного процесса. По его словам, Лорд и Миллер, это Фил Лорд и Крис Миллер, которых, значит, уволили из творческих разногласий и заменили на Рона Ховарда. Он говорит, они клевые киноделы, но они не были готовы к Звездным войнам». Их, кстати, будут упоминать в титрах в качестве исполнительных продюсеров, и конца не бирают. Вот пишут. В некоторых студиях в случаях после 25-го дубля актеры не понимали, что именно происходит. Казалось, Лорд и Миллер Сами не осознавали, что делают. Конечно, они были в напряжении. Когда ставишь такие картины, обычно тебя давят со всех сторон. Первый помощник режиссера был опытным чуваком и часто помогал нам с постановкой сцен. Но когда пришел Рон Ховард, он моментально все взял под свой контроль. Люди почувствовали его уверенность и легко возобновили совместную работу. А представитель Лорда и Миллера называет эту информацию абсолютно некорректной. Вот... Но я просто так скажу, вообще, вообще, наверное, каждый режиссер, прежде чем получить какую-то франшизу, да, ну там, я не знаю, а вот он, допустим, молодой, он же должен какой-то опыт правильно иметь, и студии, которые его нанимают, они должны понимать, уж кого они берут, человек умеет там за камерой стоять и так далее. Вот. То есть, ли, должны ли режиссеры испытывать какой-то стресс снимаешь ты инди драму или звездный войны мне... раз, если ты умеешь это делать
2: мне вообще непонятно как бы в чем там могли возникнуть проблемы вроде бы большая студия нормальные режиссеры ну, как бы они сняли до этого пула правильно а, значит Умеют снимать кино, что у них там не получилось. Видимо, ну знаешь, видимо, это такой проект, в котором все пошло на смарку. Черт их знает, И, как бы, и все говорят разные вещи, кому верить, непонятно. Как бы, Disney, как бы, понятно дело, эта корпорация зла, поэтому я на стороне простых работяг Фила и Криса Миллера я считаю, что это Дисней мешал людям работать, просто и решили в итоге поставить великовозрастного рыжего Рона Ховарда, как бы, который снимает скучное кино. На самом деле, Брон Ховар всю жизнь снимал скучное кино, и новый ханцол тоже получится скучно.
1: Тут еще пишут, что... То есть, кроме
2: гонки, кроме гонки и Игры разума, все кино Рона Ховарда, еще, ладно, еще Ангелов и Демона, ну ладно, хорошо, у него много нескучного кино, но как бы и, и скучного тоже было.
1: Рон Ховард очень крутой, все, Я вообще, как бы, я наоборот верю, что Рон Ховард вообще может спасти картину, он снял гонку, он снял, блин, Ангелов и Демонов, Факуот Давичи, Рон Ховард крутой. Ам, тут просто видишь, говорят, что Олдена Эрин Райка, это вот этот вот актер, которого отправляли на актерские курсы. Его студия заставляла копировать Харрисона Форда, и ну у него не получилось.
2: Да, тут понимаешь, это вот тут странная ситуация. Вот они берут режиссеров, как бы, да, которые сняли один фильм, да? Филорд и Крис Миллер, uh -huh. да, правильно? Значит, значит, они как бы ну, доверяют условно взгляду молодых режиссеров. Но ну, они сняли, конечно, не один фильм, они сняли там ну, три фильма. Я, конечно, я, я прошу я ошибся, они, конечно, к бедпулнику отношения не имели, но, в общем, они сняли Мачо и Ботана, правильно? И, и Лего, то есть они сняли два фильма, то есть они как бы доверяют взгляду молодых режиссеров потом такие бах, нет, что-то молодые режиссеры плохие. Давайте-ка мы возьмем вот, старика-режиссера. Ну, не старик, конечно, Фи... Рон Ховард, но он очень опытный. Он снял 20 фильмов, у которых ну, чуть ли не у каждого номинация на Оскар. но ну, это так странно. Это как-то такой думаешь, в общем, поеду старик, ка...". Ему,
1: типа, 64 года тоже, Знаешь, как, нет, как -то не не это...
2: старик это Майкл Кейн, который 85. А в Голливуде 65 это еще не возраст. Как бы, ну, ну так вот, это как-то думаешь, такой типа поеду-ка я в отпуск в горы, нет, поеду кай на море, такой подход киностудии удивляет, чтобы менять очень молодых на очень опытных.
1: Кстати, короткая история, что я а... не понимаю. На... на самом деле мне по большей части на этот проект наплевать, просто а... просто интересно, что когда все идет наперекосяк, перекосяк, картина Интересно, какая в итоге картина получится. То есть тебе интересно следить за тем, что с картиной не так, и потом, когда ты вот смотришь и понимаешь, что в итоге вышло, например, хорошо, ты радуешься, или вышло плохо и ты расстраиваешься. То есть вот скажем с Лигой справедливости вот все прям боялись, переживали, думали, господи, что же из него выйдет. В итоге вышла, ну не такая помойка, как бы как Бэтмен против. Вышла
2: полнейшая помойка.
1: Не, не вообще. Сравнивай. Это как бы Бэтмен против Супермена, но прям совсем плохой, но красивый. А этот он не очень красивый, но он довольно бодренький. А как бы, когда ты смотришь какое-то кино от DC, и оно еще и бодренькое, и даже там пару шуточек есть, уже хотя бы зато то спасибо. Ну, вот. а, значит, что касается... Я, хот я хотел историю рассказать, что а, этот Карлос Джуниор запостил у себя, американский, запостил у себя, что они называют свой бургер Спилбургер. А, Стивен Спилберг опубликовал, значит, видео, в котором он сказал, нет, не называйте, пожалуйста, так, бургер, я против. Прикинь? То есть это вообще... Они, типа, хотели его назвать, потому что якобы впечатлились, значит, первым игроком, вот. И, ну, Спилбург говорит, что вам, конечно, ребят, спасибо, но нет, это, типа, мое имя используется. Не знаю,
2: да. я сейчас открыл Спилбургер, и если тебе интересно, то, как бы, у, у, у видеоблогерши Саши
1: Спилберг есть еще в 2014, видео, да. Да, да. в 2014 году еще это было, так что... Так это было просто видео на ютубчике, понимаешь? А тут, как бы, пацаны okay. хотят продавать, и они прямо ну, в Твиттере там связали это с настоящим По, по факту, я думаю, что людей с фамилией Спилбург... Спилберг Господи, а, С фамилией Спилберг в Америке, типа там, не знаю, миллион Поэтому ну, если ну, бы да. они его назвали без хайпа вокруг Стивена Спилберга То это было бы одно, но это уже другая история а, Ладно Значит, слух недели. В фильме Веном почти не будет самого Веном. Антигерой может появиться на экране лишь к концу картины. Согласно последним слухам, в трейлере фильма Веном не, не случайно нет кадров с Эдди Броком в костюме симбиоте. Если верить информации, возникающей на разных сайтах, по сюжету Веном в полном облачении появится перед зрителем только в финальной битве. На протяжении фильма, значит, инопланетный симбиот будет проявляться исключительно в героев в виде щупалец дополнительной руки. Вот.
2: Ну, это не такой плохой подход, на самом деле, потому что я уверен, что все нужен только Том Харди, никто не хочет смотреть на Веном, а типа Том Харди клевый. И поэтому, если он будет как бы занимать 90% фильма, как бы, тем более поэтому ну, мы же, это же фильм как бы про злодея, да? Ну да. Нужно же как-то заставить симпатию какую-то у зрителя вызвать. Поэтому нужно показывать Тома Харди весь фильм. Тогда зритель будет готов смотреть фильм про
1: злодея. Я вот, честно говоря, вообще не знаю, что. Sony хочет выжить из ну, тех персонажей, которые у них остались. То есть я, правда, не верю ни в успех Венома, ни в успех, значит, зловещей шестерки. Ну, не верю. Вот. Но если у них получится, будет хорошо. Просто там, понимаешь, там как бы помимо Тома Харди, там же как бы по слухам еще и Том Холланд будет. Понимаешь? Ну, это по да, ну, то есть... А что мешает? они ведь, ну То есть, ну, по факту, у Sony ведь, с, ну, как бы, с Marvel соглашение. Ведь, ну, ничего ничего не мешает дать тому Холланду миллион долларов и, там, я не знаю, дать Marvel 2% от сборов каких-нибудь. Ты понимаешь, что просто интересно в отношении этой картины? У нее заявленный бюджет 140 миллионов долларов, а это сейчас огромные деньги. Я вижу,
2: да. Нет, немало.
1: Это не немало, это просто дохерища.
2: Нет, ну Николай, нет дохерища это 250. Нет, 250 это прям очень много.
1: Ну 140 это как бы типа. Николай, ну 140 это 3 разлома Сан-Андреаса, каких-нибудь, или 4. Это типа, я не знаю, это 4 фильма с Дуэйном Джонсоном каких-нибудь.
2: Разлома Сан Андреас, бюджет типа 140, столько же, по-моему. Так что ты ошибаешься. А
1: ты вот посмотри. Ну, как минимум, когда ты смотришь. Блин, Дуэйн Джонсон там сам стоит 20 миллионов.
2: У разлома бюджет 110 миллионов. Так что, как бы, э, нет, 140 — это нормальная сумма. Это большая сумма для фильма, с не, не Человека-паука, например. Да? То есть Человек-паука вам стоит столько же сейчас.
1: Я тебе просто говорю о том, что я, я вот тебе сейчас скажу, сколько, какой бюджет у, у «Homecoming». Э, бюджет у него 175 миллионов. Ну, просто понимаешь, э, когда ты смотришь на, на «Венома», по трейлеру ощущение, как будто это просто какой-то хоррор, да?
2: Короче, эта, эта цифра может быть еще неверной, потому что эту цифру берут с кинопоиска, а у них как бы у них там всегда стоит та цифра, которую вот последний раз они где-то услышали и поставили, поэтому по факту это может быть неправда. Вот, ну давайте так, серьезно. Окей,
1: просто интересно, что за кино будет вообще. Вот я, я сейчас просто я с большой симпатией отношусь к, к экспериментам, потому что ты точно знаешь, что следующий фильм Marvel Будет с огромным количеством супергероев Следующий фильм DC будет тоже с огромным количеством супергероев Они будут просто драться против злодея И решать какие-то такие между собой конфликты Международные да? А вот когда заявляется такой фильм типа Венома В котором как бы непонятно вообще будет ли Веном Непонятно откуда там вообще будет браться экшен Будет ли это больше ужастик Или все-таки это будет боевик Короче, это смело и это круто Но они ведь это снимают не ради искусства А ради бабла ну вот, Это значит, что в нем будет элемент какой-то попсятины, и вот что вот это будет, это не знаю, неизвестно никому. Вот.
2: <соцентричная> Давай, короче, последнюю новость, что у меня просто голова. Прошу прощения. <соцентричная> я хотя бы таблеточку, но что-то у меня. Последний, после Аймакса. Последний Давай после, хотел, про Мердикого
1: Запада. Так, ладно, последняя новость — это... Полноценный трейлер второго сезона Мира Дикого Запада. Я вот вот что хочу сказать. Я не могу понять, про что будет этот сезон, потому что набор кадров любопытный, но э, было какое-то такое ощущение, как будто, как будто, значит, роботы поймали, поймали какой-то вообще кураж беспредела и решили убить всех людей, но при этом они, ну, все равно будет довольно сложно выбраться из этого всего мира, да, который, который для них был создан. Вот. и я, конечно, надеюсь, что будет не хуже, чем в первом, потому что в первом там была целая куча всяких таких твистов, которые, правда, были предугаданы чуть ли не на середине сезона Cut the и вот этим. Но это было невероятно просто интересное приключение, когда ты, типа, прям думаешь, блин, а что же дальше, какая загадка будет еще? То есть это вот, как когда ты смотрел Нолана, не знаю, там, Престиж первый раз, ты думаешь, что же там будет, да? К чему же это все ведет? Вот, так что я обязательно посмотрю. Очень жаль, конечно, Николай, что ты.
2: Да, я смотрел половину сезона, но я все-таки думаю, что я еще пересмотрю. Но просто я, как бы, когда я его смотрел, я весь сезон думал только о том, типа, блин, вот они построили такой парк с роботами, а у них то все там три посетителя, блины, как бы и три
1: а, там, типа, там сотни
2: ну, посетителей. Ну, вот только это вот показывалось так, что там буквально главных героев несколько. Я думал, блин, как этот парк окупается, эти а зрители, эти, типа, эти, они должны платить там, по, по, не знаю, по 200 тысяч долларов а там говорят, в день. А там что
1: говорят, сколько они платят. Там они платят какие-то супер огромные суммы в день. Там как раз это то, то есть... Там тусуются только Ладно. миллионеры. Да. Там же, говорят, хорошо, ну, ты просто не, не досмотрел. И, есть, там, там тусуются только миллионеры. Их там очень много. Ну, то есть как бы... Э, не то чтобы прямо, прямо толпы, но их достаточно много для того, чтобы э, парк себя окупал. И окупал там, я не знаю, все это, вот, всю эту дорогостоящую технику, которая стоит. Просто э, крутость этого сериала именно в том, что они тебе не просто показывают мир и эксплуатируют на нем. Вот это, знаешь, можно провести аналогию с первым игроком. Когда тебе, тебе не просто показывают красивую обертку, а когда в этом во всем есть еще и захватывающий сюжет. это же клево.
2: Ну, мне просто не зашло, но я не говорю, что это плохо. Я думаю, что я еще дам шанс этому сериалу. Все-таки начнется снова хайп-трейн, придется заскакивать. Да,
1: я вот видишь. От Игры престолов я все-таки отбиваюсь как могу. То есть я до сих пор ее так и не смотрел только два сезона, и все. Поэтому для, для меня. Ну, уже
2: поздно. Уже, знаешь, как говорят, если до 25 лет не женился, то дальше уже рано.
1: Я не знаю, почему рано.
2: Ну вот, да, типа, дальше уже рано. А, ну
1: понятно, что если тебе типа 25 лет. Да,
2: просто не можешь не объяснять, да, типа.
1: Понятно. Ладно, в общем, на самом деле, напишите в комментариях, ждете ли вы второй сезон э, «Мира Дикого Запада», и вообще, давайте-ка активизируйтесь, у нас в комментариях, вообще, два человека пишут, мы вам э, очень рады, но э, интересно же, вообще, вообще э, знаешь, мнение от всех людей, вот напишите, вот все, кто досюда дослушал, а смотрели ли вы «Мир Дикого Запада» и ждете ли вы второго сезона, вот. А мы, наверное, на этой неделе с вами попрощаемся.
2: Да, вот так вот, друзья. А, с да. вами были Николай Цуглиев
1: и Николай Солнышко.
0: Надеюсь, вам понравилось. Как же And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truth, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright, or maybe not. Now, why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasise the rise but not the fall, and now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe what you appear to have achieved, while the rest of these users are just laughing in their sleeves. And since you became a VI person, it's like your problems have all worsened, your paranoia casts aspersions on the truths you know. And now the tabloids use your face To document your full from grace And then they'll tell you that that's just the way it goes That's just the way it goes